0: <ríe> Intentamos una manera diferente de comenzar el podcast y creo que fue un fail.
1: Cada día, una nueva forma de empezar el podcast Probablemente
0: la gente fue real. Esto está muy incómodo. Me voy a ir. Como está muy glitch. ¿Qué le pasa a esta gente? Bienvenidos todos a otro episodio. Bien, 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 bien,
1: bien, bien. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Bienvenidos. No ah, <risa> ¡Qué bo. ¡Qué Bienvenidos. Eh, Pásame la gopro. Bienvenidos a otro episodio del podcast. Los no llores en mi pastel. Bienvenidos. Nuestro tercer episodio eh, con video. En YouTube. ¿Con video? Con video. Entonces, ¿para qué? prendo este cosa <risa> Entonces, bienvenidos a todos. Gracias por venir. Eh, pues um... por vernos. Gracias por venir. Por estar aquí en este cuarto con nosotros. Bajo estas luces. Bajo. Enfrente de esta pintura. Gracias por estar aquí.
1: Eso, gracias por pegarle para si que si no te quedes bien de mala calidad. <risa> ¿Estás tele.
0: diciendo que es de mala calidad mi pinturita?
1: No es tu pinturita. Es tu no, Entonces, ¿por qué le dices que
0: es de mala calidad? No,
1: pues porque cuando le haces así pareciera como que fuera tela barata. Fuck
0: <risa> El hecho es que, bienvenidos todos. Eh, um, hoy es nuestro Bienvenidos
1: todos a la fiesta.
0: ¡Uh! El, El día, día de, de hoy. Ya se me olvidó. Bienvenidos todos a la fiesta.
1: El día de hoy.
0: La buena va a cantar. ¡Uh -huh! ¡Uh -huh! Canta. Para los que no sepan, obviamente no van a saber porque qué putas. Sí, qué putas. Fue como un TikTok que yo grabé con mis hermanos. Ah, sí. Ese y el de soy un huevito. Cuando me beso, me beso y me beso. Soy un huevo batido, huevo.
1: Hay otros mejores de los profesores muy chistosos. Yo creo que esos ya no existen. Sí, yo sé. De pronto en mi celular existe.
0: Bueno, en leches. Si existe,
1: se los vamos a mostrar la próxima semana.
0: Ok. Bueno,
1: la próxima es
0: Sí, la próxima es que nos veamos. Sí. <risa> eh, no, la próxima, sí, próxima, Porque, a ver, este episodio vamos a estar a hablando otra vez del Western. El día de hoy vamos a estar hablando de un capitulito que se llama Los orígenes culturales del Western, del libro Foco en el Western. Foco. De Jack Nachbar.
1: Jack Nachbar.
0: Y eh, um, hoy, lo, para que sepan, porque el episodio ya lo grabamos antes, o sea, el cuarto episodio lo grabamos antes de este episodio, pero ustedes sí. lo van a ver de cuarta, <risa> si no, entonces se me entienden. Entonces... Eh, um, la cosa es que vamos, Lo que vamos a hacer es que cada Como el, como el tema del western pues es algo bien como denso. denso Y pues a veces puede ser tedioso para las personas A las que no les interese como ver denso. sobre el tema Sí, exacto Entonces lo que vamos a hacer es que cada tres episodios O sea, vamos a hacer tres episodios de western Y uno como de chillcast relax rela, sí, rela
1: de, rela, de spam
0: No es spam, es chillcast spam. Chillcast ¿Qué, Con... ¿qué no es yo chill es, Pues como cast. chill... Cast de podcast ah, chill cast el hecho geniales. rela cast Aquí el hecho lo
1: llamamos relaja la raja cast
0: el hecho es que para que estén pendientes del siguiente episodio eh, no va a hacer mucho spoiler es pero <ríe>
1: No, no hay, es malo. La verdad, es un es poco es un, fail, es un fail,
0: pero intentamos hacer como una parodia, parodia o inspirándonos en sí, Hot como Ones. como
1: un intento de hacer algo como distinto, cop, pues no copiándonos, pero... Pues in, inspirándonos, inspirándonos en Hot Ones, sí,
0: sí. o sea, una versión de Hot Ones colombiana, sí. y donde no entrevistamos a gente famosa, sino... Solo si nosotros hijo nos la, la vida. Entonces, para que sepan, entonces es el siguiente episodio que saldrá la siguiente semana, todos los jueves. Sí,
1: no, hemos, no hemos terminado ese, pero ya estamos promocionando, promocionando el otro. Eso sí que es una mente emprendimiento, emprendedora.
0: Listo, entonces <risa> vamos al punto. Eh, entonces, el día de hoy vamos a empezar con Foco con el West, de por po, sí. Po, po, poco. Me disculpo porque los clips que teníamos preparados para el día de hoy, por alguna razón quedaron sin sonido. Sí. Entonces vamos a tener que hacer como... Mala Vamos a tener que... Vamos a ten...
1: Mía también, yo tampoco soy. Ingeniera vamos a sistemas. tener que
0: eh, um, hacer las voces. <risa> como narrar. Como... <risa> uf, uf,
1: ya. lo mejor que nos puede haber pasado.
0: Listo, entonces hablando de... Vamos a empezar de una vez, muchachitos. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de los orígenes culturales del Western. Sí. Y entonces, para hacer un recap, un recapitulemos del episodio pasado.
1: Hablamos de Buffalo Bill. En el
0: episodio pasado hablamos más que todo del show de Buffalo Bill, hablamos sí. de, de cómo era, mostramos videos de cómo era el show, más que todo para que ustedes entendieran cómo qué eran los shows como del West. Como, en esa época. Sí, como los shows del Oeste, ¿sí? que eran como prácticamente películas, lo que después se volverían las películas, pero como uh -huh. en Vía Real, como un circo pero como de del oeste, oeste ¿sí? ¿sí? Entonces, y que pues
1: eh, o sea, la influencia que eso llevó a
0: a tener en las películas fue y en el
1: género en general del western, porque pues en ese momento era lo único que estaba recreando
0: lo que estaba pasando las supuestamente leyendas, en el oeste. Sí, lo
1: que pasó, que pues para ese Ajá. momento ya había pasado. Y pues nada, entonces ahora lo que vamos a hablar hoy Y hablamos
0: un poco también como del papel de los nativos americanos y ah, cómo sí, eran sí, mostrados, sí. no tan no solo en las novelas ...o en las películas, sino también en esos shows... Uh -huh. ...y cómo ellos participaban... ...en los mismos shows... ...y no sé si lo dijimos les pasaba... ...pero algo que es súper curioso... ...es que Toro Sentado, pues que era como... No, creo que como sí, era. ...sí, creo que sí... ...pues que era como un líder de la revolución... ...por así decirlo, indígena... ...de allá de Estados Unidos, pues... ...el man no era como cualquier persona... ...sí, como que... Sí, ...el
1: man no era cualquier como... ...no, iba a decir algo re pilot, bien nativo americano eh, sí o sea no el man era cualquier indígena sí o sea no era ni cualquier persona pues
0: ajá sí como, como alguien que cogieron por ahí como sí, vagón, sea... sí, como andando por la vida Sí, exacto entonces el man, el man era un como líder. ajá un líder y que también estuvo en el show y, tam... y uno lo ve como hablando como Buffalo Bill sí. digamos otra cosa que creo que si no mencionamos es que en el show no solo había gente como de Estados Unidos sino que también habían vaqueros como latinoamericanos ah, sí, los, gauchos, los gauchos habían también hasta sí, sí. árabes, tenían como un pedazo del show que... O sea, con el tiempo sacaron un pedazo del show que era como sobre las maravillas del este. Entonces era como sí. todo lo de Asia y así, como todo ese tipo de cosas. Solo sí, entonces... les
1: faltaban los colombianos, que para esa época hubiera sido como un cauchero o algo así.
0: Pese. Pues sí. esa es la verdad.
1: <risa> <risa> o pues un terrateniente del Llano, pues que uno de los primeros Uribe.
0: Pues sí. Bueno, entonces, hablando otra vez, este artículo, este ensayo, obviamente, pues, empieza un poco igual que el anterior, o sea, dice que, pues, hay quienes dicen que el western tiene sus raíces desde Homero, que es lo que hablamos una vez, de que, pues, es sí. curioso que desde Homero, y probablemente desde antes de eso, hayan registros como de eso, que es como el viaje del héroe. Sí, sí pues, es
1: que, es lo que yo decía, no sé si lo dije en ese momento, probablemente sí, es lo que yo más repito, porque, pues, yo también estoy un tal obsesionado con el viaje del héroe. Porque esa misma obsesión, pues también viene de esto que voy a hablar, y es que desde que el ser humano empezó a existir, no, ni siquiera, desde que el ser humano empezó a contar su historia, decidió contar su historia, eh, necesitó formas de representarse a sí mismo, ¿sí? Y no encontró otra forma más que, eh, ¿cómo se llama esa mierda? Como sobre representarse, ¿sí ¿me entiendes? O sea, como... Porque en todas esas historias, en la, de todos los eh, orígenes del, del, del ser humano, nunca hay una... No necesariamente hay una representación como fotográfica, ¿sí? Por así decirlo, del ser humano. Porque... Sino que es una...
0: Hay un mosco, yo también estaba re...
1: Un al par y es <risa> El mosco. El caso... Uf, sí ese apó, creo que va a ser mi nuevo apodo. El caso, eh, el ser humano siempre tuvo que representarse por medio de la fantasía, ¿sí? Y de adjudicarse a sí mismo como poderes, ¿sí? Como sobrenaturales, ¿sí? Para poder explicar su existencia y su espíritu, y con espíritu no me refiero al alma eh, plástica, sí, 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 sino como al espíritu de la época en donde uno fue como conformado, ¿sí? Entonces en Mesopotamia pues era, tenía que ver con... Eso. Ah, no, esos eran los persas. Digamos, los persas que tenían ese... Creo que también tiene una historia muy parecida a la de Gilgamesh, algo así que es la de Mesopotamia. Gilgamesh. Gilgamesh, ese. Y que, pues, bueno, todo eso viene como apilándose una, una cosa tras otra y que, pues, digamos, si uno estaba en Persia, pues era soñar con barbudos eh, con alas, que creo que esos son los barbudos con alas. Ok. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, sí. El caso es que cada cultura y cada momento del tiempo del ser, en donde el ser humano ha estado, pues, lo construye a uno para representarse de una forma en donde uno busca un héroe, ¿sí? Y pues esto es ahora, pues, con el, eso pasó ahora con el West, ¿sí?
0: Exacto. Entonces, pues lo que dices es que pues, tiene sus raíces, probablemente desde las épicas de Homero, desde los romances medievales, como hablamos en los capítulos pasados, pero más que todo el género le debe su apariencia a la influencia combinada de un montón de sucesos de los años 1900, que pues, vamos a desglosarlos. Espera, en este espera momento. Un momento.
1: creo que es que yo me pongo a hablar mucha mierda y siempre se me olvida el punto al que iba. Sí, porque me fui a la... Mierda <ríe> yo también fui re... okay. Sí, a que iba. El caso es que, pues esto, hablamos lo de Homero, porque pues... Obviamente las épicas griegas, ¿sí? En donde pues fue uno de los primeros imperios mundiales, pues no mundiales, pero pues como imperios como en... Mundiales sentido... del mundo de la época. Sí, exacto. Entonces pues Grecia, desde Alejandro Magno, y desde antes, pues ya con las conquistas entre de pueblo a pueblo, lo que sea, ¿sí? Se volvió como el estereotipo, no el estereotipo, no, el... como el estigma, pero no es el
0: estereotipo. El, les... el, el... El, el, sí. el arquetipo, el arquetipo.
1: De identidad nacional, ¿sí? Siento yo. Después pasó a Roma y al Imperio Romano, ¿sí? Y entonces después Estados Unidos, como ya lo hemos dicho en el resto de episodios... Hasta desde
0: cuando hablamos de Troya ¿sí? y Brad Pitt.
1: Ajá. Eh, Estados Unidos, yo siento que se crea a sí mismo como la los nueva Roma. Los de... ¿sí? mm -hmm. Y eso no lo digo yo, eso lo hice un texto que no me acuerdo. Lo del crepúsculo declive, de los idios, sí, el crepúsculo de los... De
0: los ídolos.
1: No, no, no. Que sí. no, no sé, es uno en el que hablan. O de los el
0: crepúsculo casos. de la sociedad. Eh, sí, esa algo
1: así. Sí, eso. Vamos a buscarlo. Sí, eso es. Porque pues eso no lo estoy diciendo yo. O sea, solo leí y obviamente pues lo reflexioné y pues leí mi propio como toque, pero no es una idea como completamente original mía. Eso, hay estudios, ¿sí? De la sociedad americana, algo así. O
0: occidental.
1: ¿será? Occidental de pronto, sí. O el crepúsculo,
0: no me acuerdo.
1: No sé, eso me lo puso la de ropa ahí. Sí,
0: hace resto. Puede que sea el crepúsculo del occidente, de occidente.
1: No sé, el caso es que habla, eso es paila, sí, sí, sí. No es como que yo me quiera robar ninguna idea, ni ni mierda, ni adjudicar mi idea, ni ni mierda. Es más como que en ese texto hablaban de que pues Estados Unidos se creyó mucho su propia idea sobre que ellos eran el, como el siguiente imperio romano, ¿sí? Y eso también nos está llevando a su declive. Sí, entonces hablaba del analfabetismo en Estados Unidos. un analfabetismo que uno no cree, uno no cree posible haber desde... En esto, un país de
0: primer mundo.
1: De, de tercer... Sí, en un, sí, exacto. En un país de, o sea, no, no o sea puede uno no cree que en un desde, país de
0: primer mundo haya sí, el nivel de uh -huh. alfabetismo que hay en Estados Unidos. Ajá,
1: porque pues obviamente uno, como tercermundista, pues... Uno Pero también se dieron que, la idea de que pues allá es
0: mejor que aquí.
1: Exacto, y que uno es un pobre huevón, ¿sí? Uno es un pobre idiota, que uno no tiene nada de inteligencia... Y pues no es como que necesariamente cualquier colombiano sea más inteligente que, esta, que algún estadounidense, ni que algún estadounidense en particular sea, sea cual, mejor en general que cualquier o, latinoamericano. Exacto. Pero pues, somos iguales. O sea, yo puedo sí, tener. Ustedes también el mismo... tienen
0: resto de mierdas repailas. O sea, como. O sea, si uno compara, digamos, Estados Unidos como con países en Europa, ¿sí? Sí. Hay resto de cosas en las que también están re atrasados, ¿sí? Es como mm. el único país que tiene... Eh, o sea, único país primermundista donde la salud es así de cara. Sí, sí, ¿sí? sí, Donde no hay como salud universal, donde el nivel de educación es repaila, mm -hmm. ¿sí? Pero sí. pues obviamente a ellos les conviene el resto es como mostrarse y venderse como... Porque es que yo siento que la cosa con Estados Unidos es que a ellos les gusta el resto fanfarronear como... Sí. Sobre, como sobre su... Porque es que, a ver, yo siento que lo que más vende Estados Unidos puede ser como, no la educación, ellos no venden que son súper educados o que sean súper cultos. cultos o lo que sea, sino la libertad. Sí. sí, que es el terreno de los libres y que sí, entonces sí, uno sí. en Estados Unidos puede ser lo que uno quiera hacer, <risa> sí, que... <risa> sí, pero es que es la verdad, pero es sí. que es como... Sí, sí, sí sí como en serio el, como el salvaje este. sí es como uno puede llegar allá y, y ser lo que uno sí, quiera ser sí. y como si uno quiere ser un vagabundo puede ser un vagabundo quieres andar por el mundo como sin posesiones sí. ve por el mundo quieres ser el millonario más millonario ven ¿Ve a Estados Unidos sí me entiendes sí. como que el país como cómo es que dicen como el mundo libre por así decirlo o sea es, no, es que no me acuerdo eso tiene como un término pero es como si o sea porque además ellos en serio consideran ...que el único país libre en el mundo es Estados Unidos... Sí. ...y, cuando y uno... que ellos
1: son los, liber... los libertadores de la opresión... ...del comunismo Ajá. generalmente... ...entra como ahí en esa ecuación... ...sí pues
0: es que sí. además ellos se creen... ahí lo que tú dices es como... ...como son el arquetipo... Sí. no ...lo que te digo no de educación... ...ni de cultura ni de nada de eso... ...sino de la libertad... ...sí... ¿sí? ...entonces ellos sienten que tienen que llevarle ese arquetipo... ...como a todo Ajá. el mundo... ¿sí? ...y que
1: pues les funciona... O sea, vean acá también. En todo el mundo se pegó resto, esa lucha por el comunismo. Nosotros vamos a salvar. El que dice que nos va a salvar del comunismo, pff, ese gana.
0: La verdad es que eso es un video porque, o sea, digamos que uno viviendo en Colombia. <risa> obviamente nos estamos desviando el resto, pero. Sí. Pero viviendo, entra el tema con lo que Uno viviendo en Colombia, pues uno tiene a Venezuela al lado. ¿sí? Entonces uno siente, pues, de alguna forma, la amenaza, entre comillas, para los que nos están viendo, ¿eh? solo los que sí. nos están escuchando, amenaza, entre comillas, del comunismo, del castrochavismo, ¿sí? Sí, sí, sí. Pe y entonces uno dice como que, no, pues, los únicos que se preocupan de eso son los latinoamericanos, porque son los que han tenido resto de historias de dictaduras, los que les sí, ¿sí sí, me sí. ¿entiendes? Pero, o sea, cuando yo escuché, porque es que yo escucho un podcast, pues, gringos, y unos manes gringos, y los manes cuando estaban en época de elecciones ahorita en Estados Unidos cuando eligieron antes de que eligieran a Biden o sea, el discurso a, allá es el mismo que nos echaban a nosotros de sí. si ustedes votan por Bernie Sanders nos vamos a volver a Venezuela, o sea, les decían eso, o sea, ni siquiera sí, les decían que... como no, nos vamos a volver comunistas, les decían nos vamos a volver Venezuela, y con lo del COVID sí, fue que... lo mismo, dijeron como, si ustedes es, eh, si... al inicio que eran como, no, no cumplan las órdenes de cuarentena, no usen el tapabocas porque es que eso es un mecanismo de control fascista eh, y comunista que lo que está buscando es eh, acortar es... la libertad sí, sí. Y es como, y qué es eso, es como yo soy americano Americano, ustedes no me pueden obligar a mí a usar un tapabocas... ...si sí, sí, es sí. como re... Además decían que entonces... Que los tapabocas eran bozales de perro... Qué ...decían pura. eso... ...si sí, entonces cuando uno escucha eso... ...uno dice como... ...o sea todavía es como resto de la guerra fría en ese sentido... ...o sea sí, es como el pánico mundial... Es ...que, que antes usted, era Cuba... ...China... En Corea del Norte... Sí, o sea, ahora es Corea del Norte y Venezuela. Es como, ¿quiere sí, ser Corea del Norte? Uno, ¿Quieren vivir como Venezuela? Uno nunca como, entiende, o sea, uno, siempre
1: uno como civil, como, o como gente que, pues yo no estoy como allá dentro de la política colombiana ni ningún tipo de política. Yo estoy metido como, ¿sí? De cuerpo completo. O sea, yo toco cosas, hay cosas que me gustan, de acá y allá, no sé qué, la... Pero uno nunca se da cuenta como la influencia que tiene la guerra o ni siquiera la guerra, el miedo a la uh -huh. guerra, como en el capitalismo, si ¿sí me entiendes? O sea, el capitalismo no se mueve solo, o sea, no siempre subestima todo lo que esas políticas eh, mueven el capitalismo, si ¿sí me entiendes? Porque entonces, si un líder político dice X o Y, entonces eso genera una vaina en cadena que genera que unos compren unas cosas o otras, o le, o le inviertan a X o a Y, ¿sí me entiendes?
0: Es que es un video porque pues... Eh, todo ya está como remezclado con todo, ¿sí? sí, y además pues hoy en día que pues el mundo está súper globalizado, por eso es que uno escucha esos discursos como en todo el mundo, sí, o sea como que uno pueda escuchar el mismo discurso que le echa aquí eh, Duque, sí, de que nos vamos a volver Venezuela y que, ¿si ¿sí me entiendes? Aquí y lo pueda escuchar a Trump diciendo eso es como sí. what, o sea como espérense what
1: Sí, como o sea, que, como, o, sea, porque, no o sea, puede si ser dijera, coincidencia.
0: Sí, o sea, es como, o sea, <risa> obviamente ya yéndonos ahí como a lo paranoico, conspirativo. Sí. O sea, cuando uno escucha eso, uno dice como, esto suena en serio como lo del nuevo orden mundial. O sea, es como si en serio todos sí. se reunieran mm. y fueran como, bueno, ¿cuál va a ser nuestra táctica este año? Sí, o sea, como, ¿a, quién, sí, como... ¿a quién
1: vamos a culpar hoy? ¿Va a ser Venezuela? ¿Va a ser China?
0: mismas tácticas de la religión cristiana, si ¿sí ¿me entiendes? Porque es como todo en última se rige a partir del miedo, porque pues es como, es como un animal, o sea, o sea es como un perro, si ¿sí me entiendes. Sí. O sea, eh, obviamente eso lo han discutido como los psicólogos, de que pues si uno... O sea, que pegarle un perro en realidad no es como tan eficiente como darle buenos como... Premios. Premios cuando se porta bien. Sí. O sea, que castigar es menos eficiente que como Premio. premiar. Pero aún así, pues una de las herramientas más fácil es como de usar, pues es el miedo, si ¿sí me entiendes? Sí. Y como un perro cuando tiene miedo, pues es como no me acerco a esa persona, no me meto uh -huh. con esa persona, no ladro, sí. no quiero, si ¿sí me entiendes? Me hago como uh -huh. invisible y pues esa ha sido la táctica pues que se ha usado siempre para mantener a la gente dócil y uh -huh. callada. Sí. Entonces, pues bueno, eso vamos a hablar un poco más después porque ahí tocan un poquito de eso. Sí, exacto. Entonces, eh, entonces estamos hablando de los sucesos de los años 1900. Entonces, ¿cuáles fueron esos sucesos? Entonces, número uno, en 1890 es prácticamente como el nacimiento del vaquero como nuevo héroe en la literatura americana, sí. norteamericana. Y pues que ese nacimiento ayudó mucho al surgimiento del género, ¿sí? Porque obviamente eso como marketing pues funciona, ¿sí? Porque es como pues alguien con el que la gente se puede eh, representar, ¿sí? Como... Chisa. Siempre funciona. Después, eh, a, pr a principio, ¿qué? Aproximadamente, como a inicios de 1900, hubo una revivación de interés. Revivación, sí. Revivación, como se dice? Como un eh, resurgimiento. Sí, resurgimiento. <risa> un renacimiento. <risa> una revivación. O sea, en el próximo episodio se van a dar cuenta que somos pésimos
1: con las capitales y la geografía. En este se van a dar cuenta que nos inventamos palabras ahora. También.
0: Es que como... Uno, esto estaba en inglés, como que a veces uno, al traducir, como que uno, uno entiende la palabra, cables, sí. porque obviamente la palabra es revive o revival, ¿sí? Sí. uno la entiende, pero uno no se acuerda exactamente como cuál es el, como el equivalente no, en español, sí, entonces exacto. uno es como revivación. Sí, sí. ¿Sí? <ríe> la revivación de la literatura de la novela histórica. Entonces, <ríe> a inicios de 1900 hubo una revivación de interés en las novelas históricas. Los norteamericanos volvieron a estas novelas como una manera de capturar ese pasado que ya no querían perder, que eso fue lo que hablamos también un poco
2: el, el hace paso. rato,
0: no sé si el pasado o el antepasado. Sí. Y como el western es histórico, o más bien pseudo histórico, por lo que no es como que hable de la historia tal y como pasó, sí. sino que la, pues, la romantiza, de la, la interpretación. dramatiza. De la y te desde un lado, pues...
1: De lo que yo les decía, del de espíritu de la época. ¿sí? El espíritu de la época se apodera de, de un esos poco sucesos. de sucesos que pasaron mucho antes. sí Para contar no solamente la historia que pasó antes y contar esos sucesos que los llevaron al presente, sino también usarlos para contar la historia del presente. que Eso es muy importante. Que cada, cada época tiene un espíritu distinto. Sí, con espíritu de nuevo me refiero. A el ánimo, por así decirlo. Sí, como el. No sé cómo.
0: Sí, como el mood. Sí, pues no, no decir feeling. mood. Como el. Sí. Como el flow. Sí, sí pues como la. La forma. El sentimiento. Sí, como eso, colectivo. El sentimiento del, momento. del momento.
1: Sí, ¿Sí? uff. Ajá.
0: Entonces, bueno, esa, o sea, como que toda. El género del western obviamente se benefició mucho de ese nuevo interés que la gente estaba teniendo en esas novelas. Pero más que todo, hubo un creciente interés en el oeste durante las últimas dos décadas del siglo XIX por dos razones. Una, el oeste se estaba llenando, o sea, llenando de gente, de industria, ¿sí? uh -huh. y sus amplios espacios por desaparecerían. Dos, muchos turistas viajaban al oeste y escribían en publicaciones influenciales haciendo el género más ubicuo o sea, es como ubico. que, como más presente en todo lado, okay. ¿sí? Porque entonces, antes, imagínate, la gente que llegó a Estados Unidos, llegó por Nueva York, porque, pues, es la costa más, o, pues, por la costa este, que es la más, pues, por la que pueden llegar desde Europa, ¿sí? ¿sí? Y el oeste, pues, era el otro lado del país, más que todo de <ríe> un país como Estados Unidos, que, pues, es tan grande, ¿sí? sí, ¿sí? sí. Entonces, para la gente que vivía en Nueva York, pues, el oeste debía sonar en serio como algo totalmente fantástico. ¿Sí me entiendes? Sí. Como algo como. como sí, ¿Qué pues lo que como faltaba? En el oeste hay indios que se, que sí, corren sí, en sí. caballos y, si me, y escalpan a la gente. ¿Sí uh -huh. me entiendes? O sea, es Como algo que. Sí, suena... pues seguía
1: siendo como el nuevo mundo, como por explorar. Exacto,
0: ¿sí? como que todavía era como la tierra desconocida, tierra de nadie. Sí y obviamente eso lleva a la imaginación, lleva como al romanticismo uh -huh. de un espacio que nadie conoce, ¿sí? En el momento en el que cada vez más pues más gente porque además lo que pasó después de la, conf... de la guerra de la Confederación, que hablamos también antes, sí. es que cuando los, los los sureños perdieron, no sé si sí, los creo que sí los sureños, sureños perdieron Muchos de ellos tuvieron que prácticamente desplazarse hasta el oeste para conseguir trabajo, y por eso es que. Es no ni siquiera por
1: conseguir trabajo, sino porque, se se según lo que leímos, se sentían como avergonzados. Exacto. ¿sí? Porque ya no tenían tierras. Como sí, que eso. les tocó desterrarse. Porque, de pues, este la
0: cosa que uno nunca se da cuenta con lo de la Confederación es que los sureños, pues, prácticamente traicionaron a la patria. ¿Sí me entiendes? O sea, es que no fue como que. Eh, simplemente fue como, ay sí, hagamos guerra, sino que los manes pues fueron traidores de la patria porque ellos se querían devolver a sus raíces europeas ¿sí? y al perder pues les tocó como al perder pues prácticamente les tocó como irse con el rabo entre las piernas, como a lo más no el rabo entre las piernas para, pues... Sí, porque pues habían perdido. Sí. Entonces, y que pues ellos fueron los que llevaron todo lo de las tradiciones equinas, lo de los caballeros, todo sí. eso, ¿sí? Entonces, en la medida que ese oeste ya deja de ser algo como una tierra lejana, inexplorada, en la que quién sabe qué tipo de barbaridades ocurren, sino que cada vez más gente va, cada vez es más fácil llegar por las vías de tren, ¿sí? Obviamente, pues, ya no es tan fácil como... Uno, de romantizarlo tal vez, porque pues más gente sabe cómo era. Y dos, eh, pues también está como... Lo que dicen después es como esa... El sentimiento como de vamos a perder el oeste, ¿sí? Como, como tierra intocada lo vamos a perder, ¿sí? Entonces, espérate. Espérate porque no hemos llegado hasta allá. Entonces después... En la era de 1800, otra razón, otro evento importante para el desarrollo del género fue la era entre 1890 a 1910, que es llamada la Edad Estrenuosa, que es el periodo de la guerra es hispano-estadounidense. Entonces, ah,
1: al parecer... tú quieres
0: contar un poquito de la guerra hispano-estadounidense, <risa> esto es de Wikipedia. Tú, 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 tú. No, Oscar, Deja ver.
1: Es que bueno. ¿Por qué no? lo
0: cerraste?
1: Pues porque creo que esa no es. Bueno, el caso Tiene es que... Tiene que ser 1898. Periodo, hacia 1910, sí. Entonces, sí. Al parecer, eh, bueno, en esa época hubo una guerra eh, hispano-gringa. O sea, entre ¿sí? España, España, y, España Estados y Estados Unidos. Unidos y, la, y la guerra fue porque los gringos le están ayudando a los cubanos a ah. independizarse de España. Sí.
0: Dice al final, del conflicto España fue derrotada y sus principales resultados fueron la pérdida por parte de esta, de la isla de Cuba. O sea, desde 1898 los gringos ya metiendo mano en donde, sí. en donde no es.
1: <risa> sí, pues es que esa es la historia gringa, la verdad. Sí, pues Pero de bueno, todo lado, la verdad. Sí, sí, exacto. Entonces,
0: ah, es? pues además, no solo perdieron Cuba, sino que perdieron Puerto Rico, Filipinas y Guam. Okay. Que pues de esas... Puerto Rico y Guam prácticamente ya son como anexos de Estados Unidos.
1: Sí, entonces el caso es que um, hubo esa guerra, Sí. estamos hablando de que pues no hacía mucho, no mentiras, ellos ya hacían ese resto, se habían independizado. Los gringos fue en 1776, si no estoy mal.
0: De Estados Unidos. Fue en 1775. Sí, o sea, aquí ya llevaban casi 100 años de haberse sí, independizado. Exacto. O sea, más de 100 años.
1: Entonces, obviamente, esos manes ya habían estado 100 años eh, construyendo su propia identidad nacional, ¿sí? Como eh, separada, entre comillas, muchas comillas, separada de la influencia británica, ¿sí? Europe, europeizada, pues, y eh, tienen una guerra que está ligada a las independencias del resto de América, Centroamérica y América Latina, ¿sí?, que no sé si tuvieron, creo que, creo que sí hubo más como préstamos, creo que Estados Unidos alcanzó a ayudar, no estoy seguro si a Colombia, pero sí… Como independencia independ latinoamericanas. Sí, exacto, creo, estoy, no estoy seguro, pero creo, o creo que fue Francia, porque Francia también ayuda a Estados Unidos, porque la primera que se independizó… Sí.
0: Por lo que pues por lo que Por Francia, la Revolución Francesa, ajá. o
1: sea, todo empezó con la Revolución Francesa, después se fue a Estados Unidos, y está, sí, todos después se nutrían de Francia y por eso... Que por por eso thing is that the
0: other la is that la la, cosa, no, la, la, torre, la Estatua de la ah, that sí, 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 que la un regalo de Francia. que
1: Entonces todas esas vainas llevaron a, a, a eso que les estamos contando, ¿no? is con este que a other thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing the other que is that the other thing cada vez que hay una guerra, un país tiene que reforzar por completo la identidad nacional para darle fuerza y espíritu a la gente que está a la gente perdiendo que sus apelar. vidas Exacto.
0: por un país, o sea, por la idea que, de un país.
1: O sea, la gente que cree que el arte no importa o es una maricada, el arte es lo que más ha hecho ganar guerras. sí Porque es que una persona... En, pues por... su, en, sus, en sus cuatro sentidos, no dice como, oh, sí, porque yo una voy guerra donde me iban a volver. Allá, sí. Mierda, a sin piernas, ¿sí ¿me entiendes? Es todo un proceso educativo.
0: Y sí? como de lavado de cerebro. Ideológico,
1: como... exacto. entonces cada Y eso vez...
0: pues, o sea, o sea la, el arte pues ha servido mucho a eso. Exacto, a generar y, ejemplo, ese la espíritu. El que, arte propagandístico.
1: A que el Estado no tenga que ir a reclutar, ¿sí? ¿sí? Que igual lo hace. Pero con el Pero arte... Pero de una
0: manera más sutil.
1: Exacto, entonces... El arte lo que hace es que la gente vaya voluntariamente a las guerras, a, que, a decir como, voy a luchar por un país, sí. ¿Sí? Eso, no es, eso no es gratis, eso no es así como así, ¿sí? ¿Me entiendes? Eso tiene todo un proceso ideológico, y con ideológico me refiero de la imagen, ¿sí? de la, pues, también de las palabras, ¿sí?
0: Sí, pues tan solo si te acuerdas de la película Legends of the Fall, sí. que los hermanos de Brad Pitt... Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, sí. los manes eran de una familia, pues, rica. El Ajá, papá ya o sea, había estado da... en las guerras, creo que era en esta ¿En guerra. En la Guerra
1: Civil. No, ¿En la Guerra de España? No sé. Yo creo que era la Guerra Civil. Bueno,
0: puede que sea. El, man, el papá ya había estado en una guerra como coronel. Sí. O sea, el man había estado como en los altos rangos. Sí. Y los hermanos, al escuchar como que pues había empezado la, guerra, la Primera Guerra Mundial, son como, tenemos que ir porque eso es parte como de nuestro... De ver como estadounidenses pelear como por nuestra uh -huh. libertad, ¿sí? Y el papá es como, ¿qué puta les pasa? O sea, ustedes no tienen ni idea uh -huh. de lo que están hablando, pero pues los manes tienen tanto como ese sentimiento de deber con su patria uh -huh. que, pues, aún así se van allá y pues lo max Exacto. ¿sí? Exacto.
1: Entonces, sí, pues es eso. O sea, empieza entonces también toda ese, eh, esa necesidad de contar la historia gringa y el espíritu gringo por medio del western. Sí, sí pues
0: dice, el, ese espíritu de esa edad estrenuosa se encuentra en el western, particularmente en la forma en la que se presenta un héroe quien siempre está dispuesto a combatir a cualquier villano. Exacto. Que pues, tan solo con esa frase uno ya entiende cómo toda la ideología gringa como de cualquier villano, cualquier sí. país, donde sea, me voy a meter allá a... Uh -huh promulgar como nuestra libertad gringa, ¿sí?
1: Que ahí está también lo de la frontera, para Estados Unidos la frontera es el comunismo, por así decirlo, uh -huh. ¿Sí? O sea, como todo lado donde la libertad, ¿sí? Esté siendo como violada violada por el comunismo que quiere que todos seamos iguales, o yo no sé qué pitos, ¿sí? Todas sus excusas, eso lleva a que cualquier parte de tierra que diga esa clase de cosas, o sea, distinto a las formas bueno gringas es territorio por conquistar es una frontera, es una tierra de nadie ¿sí? o sea, ya sea Vietnam ya sea Corea ¿sí?
0: el Medio Oriente o sea, lo que sea exacto bueno, entonces después dice que para comienzos de 1890 el interés en las dime novels o las novelas de peso había decaído mucho el público estaba cansado de una larga línea de héroes que podían lograrlo todo y querían un protagonista galán y fuerte pero que al mismo tiempo fuera creíble y como que tuviera también debilidades ¿sí? porque pues lo que dicen ahí en el texto es como que pues era una larga línea de novelas en las que serio el vaquero por así decirlo el héroe llegaba y mataba a todo el mundo re claro. fácil y pues como que obviamente pues imagínense después de 100 años uno está leyendo eso pues ya llega a un punto que es como re parse ya o sea, sí como, como re porfa por o sea,
1: es un ser humano también eh. Sí, como el man también caga, sí, o sea, por favor.
0: Listo, y entonces dice que el western también continuó la tradición del melodrama americano, o pues norteamericano, que apareció con los escritos de James Fenimore Cooper, que, ay, para los que no se acuerdan, James Fenimore Cooper. Yo tampoco me acuerdo. Fenimore, yo tampoco me acuerdo. <risa> Fue el que escribió El Último Moicano, que ah, esa es una también re... Famosa esa, no la hicieron leer a mí en el colegio. ¿Tú crees que yo me acuerdo? No. no a mí no me la hicieron leer. También no es, eso, es no. el escrito de Los Pioneros. El Último Moicano creo que es el más famoso del más. Yo
1: solo sé que hay una banda que se llama El Último Moicano. Y que la y canción... Y el, el
0: Cazador de Ciervos, ¿será que esa es la que está basada en... No, no creo. ¿En la cuál? película de este man? ¿De cuál man? ¿De Deer Hunter? Ah, o... no creo. Pues no sé. No sé. No, no, no sé. Bueno, el historia? hecho es que James Barrymore Cooper pues es como de los más como... O sea, dice acá, James Fenimore Cooper, fue un novelista estadounidense, escribió ocho novelas de aventuras en las cuales relata la vida de los pioneros y sus enfrentamientos con los pieles, pieles rojas. ¿Sí?
1: Es decir, crónicas de conquista.
0: Uh -huh. eh, que eso, pues, James Fenimore Cooper pues es como el nacimiento, como el melodrama americano, ¿sí? Junto con las dime novels y los trabajos de los novelistas sentimentalistas. En la posguerra civil, el western como literatura se convirtió en una corriente reconoci reconocible de ese melodrama. Cada vez más, los escritores utilizaban ambientes vagos del oeste y descripciones generales de, como para insinuar que estaban, en sí, pues para emplazarlo en un oeste, pero que en realidad, pues, era como si los que habían vivido en el tiempo como el verdadero salvaje oeste estuvieran como, re, como recordando como sus tiempos de... De locurillas, ¿sí? como Qué locurilla. su juventud. De antaño. Y re eso, de antaño y tratando de recapturar su gloria, sí, ¿sí? Sí, ¿sí? O sea, como que obviamente se siente eso, como el abuelito contándole a uno, es que cuando yo estuve en la guerra civil, nos fuimos, ¿sí me entiende? Como algo sí, sí, así. Sí, sí. Y una de las razones más importantes, o la más importante, es lo que se llama el clima de opinión.
1: Eso era el, ahí es donde salió el macartismo, ¿no?
0: No sé, en este, el marcartismo creo que ya lo habíamos hablado en la anterior. Okay. En este caso, era la mentalidad predominante del per periodo progresivo en la historia americana. Entonces, ¿qué es la historia? ¿Qué, ¿Qué es la historia americana? ¿Qué es el periodo progresivo? Entonces, el periodo progresivo es de 1890 hasta la Primera Guerra Mundial, en el cual hubo un nuevo impulso urbano e industrial en la sociedad norteamericana, lo cual retó a la vieja mentalidad de la América rural y agropecuaria para los americanos que se convirtieron en progresistas, este conflicto pues entre lo nuevo y lo viejo, lo natural lo industrial, pues obviamente fue algo como muy traumático que no pudieron resolver tan fácilmente. Sí, rechocante. Eh, y habían dos tipos de progresistas, entonces uno, como Theodore Te Roosevelt, que aceptaba la nueva fuerza industrial y abogaba por un gobierno federal que lo, quisiera, que, lo que tuviera fuera fuerza suficiente para lidiar con esas nuevas poderosas energías que habían desatado las ciudades y los nuevos capitalistas, o sea, el man era un capitalista, ¿sí? el man estaba en pro como sí. del desarrollo de la industria, crear más, darle uh -huh. más fuerzas a las industrias para que pudieran crecer más, ¿sí?
1: Uh -huh. Mientras que estaban otro <risa> tipo progresista que, que era el de estilo
0: Woodrow Wilson sí. que le debían más al populismo, si sí. quieres léete tú, y eso ahí.
1: Eh, este Woodrow Wilson era como totalmente lo opuesto, el man también creía que él era progresista, pero su progresismo no iba a la industria, ¿sí? al, un, al, al industrialismo, pues. No, no iba al industrialismo, iba a, a antes a parar toda industria y toda corporación y que volvieran a una era preindustrial, ¿sí? que fuera una era agraria, ¿sí? no una era agraria, que fuera, que fuera un país pues, basado en lo agrario. Sí. sí, pues
0: lo que dice acá es como, o sea, digamos, eso es algo que a mí me parece re interesante, que sí. obviamente uno hoy en día es como, debimos haberle creído al puto de Woodrow Wilson. Sí, literal. Puto Teo, Teo de Roosevelt nos jodió a todos. Sí. <risa> o sea, de manera como el Jeff Bezos de la época. <risa> Porque, pues, o sea, es muy interesante pensar que ambos se consideran progresistas, sí. solo que, pues, uno pensaba que el progreso estaba en la industria, el otro pensaba como que, pues, antes las industrias iban en contra del progreso y que el progreso estaba era con lo natural, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, Como que eso, a mí me parece interesante que, no sea, como que los que iban más hacia el populismo fueran como, no, nosotros somos, eh, no sé, agropecuarios, o, sí, sí, sí. o es, no sé, ¿cómo más o sea, se podría que, decir? Sino es que uno que tiende... Sino que considere progresista ese pensamiento. Exacto, es que uno, tiende, uno tiende a creer...
1: puta, creo que es piche algo.
0: Es que ¿no? si se cae el resto, te toca, sí. lo puedes
1: tener, tenlo así. No me trama tenerlo. Eso, así ya. Entonces el caso es que, eh, qué ¿está hablando? Ah, sí. Uno creería siempre que el progresismo es la Industrial. máquina. Ajá, sí, exacto. la máquina, el vapor. Y pues todo. yo creo que
0: eso precisamente es porque como Theodore Roosevelt ganó... Sí. Obviamente no le estoy, pues, probablemente le estoy dando mucho crédito, pero me refiero a que pues es como, como esa fue la idea de progresismo que ganó, sí, sí, pues sí. esa es la que hoy en día consideramos el progreso. Exacto, sí, exacto. sí, probablemente hubiera ganado la otra, consideraríamos que antes cada vez estar más cerca de lo sí. agropecuario sería más progresivo. Exacto, sí. Entonces,
1: y ese es el problema que también, ahorita todavía estamos, es como la lucha, ¿sí? en el resto de países latinoamericanos al menos, y por lo menos en el nuestro es re dura, ¿sí? Uh -huh entre que todo el mundo cree que lo necesitamos es máquinas, máquinas, máquinas a las montañas máquinas a todo lado, escarben, escarben destruyan, ¿sí? con puro concreto en todo lado, ¿sí? que no es que sea malo en sí mismo ¿sí? yo vivo en una puta casa de concreto ¿sí? yo vivo en las ciudades hechas de concreto, yo he vivido los lujos que también en ciertas formas permiten la esa clase exacto. Permite, exacto. sin embargo, como es la única visión que tenemos pues también es difícil considerar progresivo el cultivo no, ¿sí? y que
0: es que cuando hablamos de eso, obviamente me acuerdo como de el Luna del de Theodore de Kaczynski que habla como sobre la sociedad industrial sí. y es que cuando a ver, lo que pasa es que cuando uno ya se acostumbra porque es que a ver obviamente la industria te genera, benef, te genera unos beneficios como en un paso más acelerado, ¿sí? sí. Porque probablemente si nos hubiéramos quedado En la, en, en la agricultura A lo agropecuario ¿sí? Probablemente tendríamos Vidas más tranquilas Pero pues no tendríamos de pronto mansiones sí. O no habrían personas como Jeff Bezos Que pues muchas personas Considerarían que eso estaría mal ¿sí? Porque sí. es lo del libre mercado Y que Ajá. las personas Deberían tener el derecho de hacer lo que se les dé la puta Gana con su plata ¿sí? Sí. Entonces Entonces la cosa es que hoy en día ya es imposible como obligar, obligar a la gente como a volver a un sueño agropecuario, ¿sí me entiendes? Porque
1: sí.
0: es imposible ni siquiera porque la gente sea como re, ¡Ay, no! Yo no me voy a poner a cultivar, ¿sí me entiendes? Que sí, pues sí, igual. Uno, es eso, pero dos, es el hecho de que ni siquiera daría...
1: La, sa, o sea, la, la
0: tierra ya no daría para en serio sí. darle comida. Ni siquiera, o sea, solo comida a tanta gente. si ¿sí me entiendes? Porque es que. O sea, de formas, por así decirlo, como más. No sé. Como naturales. Más y naturales. No tan, y no tan porque pues hasta,
1: o sea, Ahorita están los cultivos, pues. Digamos, si no tuviéramos. Sí. O sea,
0: si no tuviéramos. Eh, Hormonas, ¿sí? Si no tuviéramos sí. hormonas, si no tuviéramos controles de, pest, de pestes como artificiales, si no tuviéramos sí, sí. Eh, máquinas de cultivo gigantes como las que hoy, hoy en día, ¿sí? Si no tuviéramos todo eso, o sea, digamos que lo mismo. Pff. Mañana nos levantamos, todo eso, no sé, se fue por el inodoro, sí, ya no, no existe. No hay, no hay luz, pues, no hay Literalmente, como la mitad de la población del mundo se moriría de sí. hambre, ¿sí? Mm -hmm. Porque pues no daría, o sea, los medios como convencionales uh -huh. ya no darían para cultivar todo lo que se cultiva hoy en día. Sí. ¿sí? O sea, no es que la tierra no dé suficiente comida, sino que no habría forma de cultivar Porque toda esa comida nomás hoy nomás piénselo
1: día. de esa forma. Todas las civilizaciones, si uno estudia la historia, siempre necesitaban asentarse al lado de, ¿de un qué?
0: Un río.
1: Exactamente. Y actualmente, como tenemos servicio de acueducto, no estamos realmente cerca de un río, ¿sí? O sea, de pronto, aquí en Chía, de pronto sí. Sí. Mierda. ¿Y eso? Sí, y eso. Dije, nuestra ubicación. Ah. Ups, nos van a estar. Porque ya, ya
0: les habíamos dicho hace resto. Ah, sí, <risa> estúpido. En fin,
1: el caso es que no tenemos nada, o sea, no solo somos mucha puta gente, sino que porque somos mucha gente, el espacio ha tenido que distribuirse a lo largo, ¿sí? Como por todo lado. Y pues obviamente ya nadie está cerca de los ríos, entonces lo que dice Mafe, si todo el sistema se acabara, como lo conocemos, todo el mundo se muere, todo el mundo se muere, o si no todos tendríamos que irnos a, a hacernos al lado de un río y somos tanta gente que nos matamos. Exacto, es ¿sí? que la cosa
0: es que hoy en día, hoy en día, por, lo por la forma en la que ya la industria nos ha acostumbrado a vivir… Y acostumbrado no me refiero no solo como a los beneficios y a los privilegios, como de tengo internet, tengo luz, sino como de tengo la capacidad de cultivar tantas kilos y toneladas de papa al día, ¿sí? O sí. sea, esas son las cosas que la industria nos ha como acostumbrado a poder hacer y por el hecho de que ya, o sea, hoy en día si tú haces eso, como un... reúne a toda la gente del mundo a, a votar, digamos, como... ¿Usted le gustaría volver a esto y diciéndole como puede que pasen estas cosas? Pues la gente sería re... No, porque pues obviamente la, la mitad de la población del mundo se moriría de hambre. Sí. Y, y si no, pues... por matárselos unos a otros. Entonces, hoy en día la verdad la única opción que nos queda es como esperar a que el puto sistema se destruya solo sí. y que también y pues llegue que después paso... el hecatombe después. Sí,
1: o sea, pues... que en ese paso nos nosotros mismos, ¿no? Porque, sí, pues, porque o sea lo rato. que
0: pasa es que nadie o pues muy poca gente que se pone, digamos, a hacer eso de autocultivos en casa, crear como sus propias granjas, todo eso, pero pues es una minoría, porque pues pregúntale cuánta gente, o sea, digamos, tú le dices a tus papás o a mi mamá, como, oye, eh, te doy una tierra, si sí, te doy la tierra, puedes construir lo que quieras ahí, pero nunca puedes volver a tener luz, nunca puedes Ajá. volver a tener internet, nunca puedes, te toca, o sea, la tierra te la doy gratis, pero te toca que la cultives tú, eso sí, te la puedes quedar, toda... todo lo que cultives te lo puedes quedar, sí. Pues la mayoría de la gente sería re... ¡Ay, no! Sí, ¿me entiendes? Sí, yo no literal. me voy a poner a hacer eso. Entonces, literal. la gente hoy en día ya no va nosotros, a optar eso. nosotros, o sea, yo tampoco.
1: Eso. Yo tampoco lo haría. O sea, así de eh, rapidez, sí. no. O sea, de pronto lo pensaría, porque además no sé nada, porque esa es la otra mierda a lo que yo iba. O sea, el pro, o sea uno no cree que eso es progre, progre,
0: progreso. Progreso. Progresista. Sí,
1: o, o sea, eso, eso no es el progresista. Pero es que uno no entiende también cómo todos esos desarrollos, que no es que sean malos, ¿Sí? Como de la máquina, del aparato, nos han vuelto tan vulnerables a nuestro entorno natural, ¿sí? A nuestro entorno no industrializado, ¿sí?
0: Pues lo que pasa es que obviamente uno puede decir, porque es, ese discurso podría ser el mismo como de, el de la calculadora, como cuando yo era joven yo contaba con mis dedos y ahora los niños usan calculadoras, ¿sí me entiendes? Entonces es como, pues ¿por qué? Porque por muchos años, o sea, más no fueron 10 años ni 100 años, o sea, por mucho tiempo, el ser humano no ha necesitado como depender de su de sí mismo para sobrevivir. Entonces por sería eso. inútil como gastar tiempo de uno para entrenarse en esas cosas cuando no es inminente como la necesidad de tener que usar sí, eso. Sí, yo Obviamente, entiendo, yo no, pues entiendo yo, solo, eso, yo no te estoy solo diciendo sé, nada a ti, yo, yo, sé, yo solamente yo, estoy diciendo que... Yo pues,
1: sé y yo entiendo ese punto. Y por eso estoy aclaré que no es que a mí me parezca que esos desarrollos no sean importantes o no sean como necesarios. Pues sí, es que yo Simplemente no estoy... estoy diciendo que uno no puede dejar tampoco aparte como el hecho de que uno también tiene como que entrenarse a uno mismo, o sea, porque uno tiene que saber como defenderse de lo que está afuera, porque es que creamos, un, creamos muros gigantes para que nos separaran de lo selvático y lo incontrolable y llegó un punto donde nos volvimos unas huevas, o sea, cre o sea por querer se como separarnos de la animalidad, que también hemos dicho el resto de veces, como por querer separarnos de la animalidad, nos volvimos como totalmente... Eh, como
0: inútiles. Inútiles. Pues lo que pasa es que, pues sí, o sea, yo no yo estoy... A ver, yo no te estoy peleando a ti, o sea, yo solo estoy diciendo como que pues el argumento de por qué eso se hizo así es precisamente porque pues no era la necesidad inmediata. ¿Sí? O sea, es lo que te digo, es como en un colegio, si ¿sí? Digamos, tú puedes estudiar solo ocho horas al día, pues, ¿a ti qué te...? O, o sea, en la sociedad de ahorita, de este momento y de la que ha sido en los últimos 100 años, 200 años, ¿sí? ¿Qué te serviría más, estudiar inglés...? a estudiar cómo, cómo cultivar tus propias comidas cuando en tu día a día, pues, nosotros que vivimos en ciudades no necesitamos cultivar nuestras propias comidas, ¿sí? Entonces, ¿necesitas sí, pues qué? El inglés, inglés. Porque, pues, si tú vas a un call center y dices, no, yo no sé inglés, pero sé cultivar papa, pues, te van a decir como, pues, bien por usted, ¿sí? Como, sí pues yo entonces, no eso". pues, yo por eso. No, pues, yo no te estoy peleando a ti, te estoy diciendo que seas un idiota, ¿sí? O que seas un como... Poco. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que pues, precisamente el argumento era como que, pues no era necesario, es como la misma gente que hice, como es que nos hemos vuelto muy dependientes de la tecnología ¿sí? es como, antes yo me acordaba de todos los números de teléfono de mis amigas ¿sí? lo querían las abuelitas sí pero ahora todo el mundo nadie se sabe el número porque lo tiene guardado en el celular y es como, pues sí porque yo para sí qué, de toda la gente que tienes en tu celular sí, sí. ¿Te los dicto yo? ay, cállate, no te los sabes ¿Te los todos, dicto? no porque los estarías eh, doxeando ay, sí, no,
1: <ríe>
0: eh <ríe> El hecho es que, o sea, la razón es como, no es como porque, es que somos adictos a la tecnología, es como, pues, parse mejor, o sea, es como si no tiene una USB, pues no me voy a poner a guardar mi USB como cosas que no sirve, que no voy a estar usando constantemente, sino pues cosas que de verdad me sirven en el día a día. ¿sí? Entonces, bueno, bueno, sigamos. Eh, sí, por favor, sigamos. Yo creo que sí, no. es momento de nuestro sponsor break.
1: Está bien. pero entonces yo siento que mejor después de esto vayamos a stagecoach y es de stagecoach no Coach...
0: no 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 vamos a seguir en orden no me vengas a cambiar aquí el guión no te, te encanta estoy hacer eso el
1: guión güerita pues
0: este episodio es patrocinado por <risa> Casabunzo.com
1: Casabunzo.
0: A ver, bótate y un jingle
1: casabunso.com, casabunso.com, si lo buscas lo encuentras todo.
0: Bueno, bonito, y... no me
1: entiendes. <risas> sí, eso sí nos demanda, no lo digas, no lo no termines.
0: No, el hecho es que bueno, como hemos dicho en todos nuestros podcasts anteriores, nosotros, este programa es patrocinado por Casabunso, nuestro taller de diseño gráfico, editorial, lo que sea. <risas>
1: Próximamente también de, ¿lo decimos? No, todavía no sorry, sorry. Ya verán eh, <laughs> eh, El hecho es que
0: en casaunzo.com podrán encontrar todos todo eh, nuestro catálogo de productos pues, que tenemos en el momento. Pueden encontrar todos nuestros prints, nuestros postales, pósters, toda Stickers, nuestra colección camisas. de San Valentín está ahí, ya casi llega septiembre. De pronto si tienen alguien al que le quieran declarar su amor, <risa> Casa Unza nos puede <risa> ayudar.
1: Amor en los tiempos del COVID. Casa <risa> <Literal>. adelante. <risa>
0: El hecho es que también está, o sea, están nuestros paquetes de stickers, son bastante, nuestros precios son bastante eh, económicos. <ríe> Porque pues reconocemos que pues en este momento pues la gente no, no tiene como prioridad como comprar arte, ¿sí? Y pues tampoco es como que consideremos que la gente que vende caro pues esté mal, simplemente pues es un precio que a nosotros nos parece correcto. Sí. sí. Sobre
1: todo para emprendimientos o empresas que apenas están empezando o quieren crecer y pues creen que nosotros podemos como pues ayudarles en ese proceso y pues que nosotros también pues somos conscientes de que... No, pero espérate,
0: ¿de qué estás hablando? De
1: los sponsorships.
0: No, estoy hablando de los precios de nuestros productos. Ah, puta. <risa> El hecho es que por favor vayan a casaabunso.com Allá podrán encontrar todo nuestro catálogo de productos. Muchas gracias. Y siguiente parte, si quieren ser un patrocinador Ahora de... mayores llores de mi pastel. <risa> <risa> Continúa.
1: Eh, sobre todo para emprendimientos o empresas de, de pequeño... de pequeña constitución. Eh, y quieren como crecer y creen que por nuestros... Nuestra... Por, plataforma. Nos, por nuestra plataforma. Pues pueden hacerlo. Favor, y no quieren duvene. ayudar nuestro a nuestro ah, podcast al mismo tiempo, ayúdenos a crecer, win win, como dicen, eso es coaching, el gana gana, ¿sí? Eh, ayúdenos a ayudarlos y a ayúdenos
0: y ayúdenos
1: a, ah. a ayudarlos mientras nos ayudan a nosotros a ayudarlos el caso el hecho este. es
0: que nos pueden escribir en no llores en mi pastel arroba gmail.com repito no llores en mi pastel arroba gmail.com no, no olvides
1: que tu empresa puede crecer
0: solo eh, propuestas verdaderas sí por favor y,
1: um, Nada o sea si nos quieren putear ahí están los comentarios en YouTube bueno en sí. los
0: comentarios nos pueden decir pues por correo también nos pueden mandar sí. como hola chicos odio su podcast estoy en cara de hueones. Sí. y nosotros seríamos como es gracias, verdad. la próxima nos puedes mandar diez mil pesos con tu comentario, gracias. Es literal.
1: Pues <risa> mete <está risa> al Patreon, donde es un club del de, de odio a casa
0: El hecho es que entonces siguiendo con Woodrow Wilson y el populismo. Ellos también creían que el surgimiento de lo urbano-industrial requería cambios en las formas de gobierno, pero esos cambios de gobierno no eran como para que la industria creciera, sino antes para romper esas corporaciones y devolverse la América preindustrial.
1: Pues, no, es como que la industria no creciera, solo que...
0: Como quitarles un poco el poder que estaban es cogiendo que, de una sí, manera es tan apresurada.
1: Iba a seguir habiendo industria, solamente que esa industria iba a estar organizada de otras formas porque es que el problema de la industrialización y lo que trajo fueron los monopolios sí o sea gente muy rica que puede manejar muchos productos sí y deja a las pequeñas empresas o los pequeños campesinos sin el poder adquisitivo de poder vender como sus como competir cosas. con ellos sí, exacto competir exacto. con ellos entonces pues hecho.
0: prácticamente ellos querían recapturar el sueño el sueño agrario de Jefferson que creo que también era otro presidente de Estados Unidos. Sí. Entonces, sí el oeste era la última frontera de la libertad y el individualismo. O sea, lo que hablábamos antes es que el oeste no solo es como una frontera física, o sea, no es una frontera entre Estados Unidos y México, sino que también se volvió como una frontera donde se luchaban como los ideales estadounidenses, ¿sí? Sí y, de, y esta debía ser preser, o sea, el oeste debería ser preservado como un baluarte sagrado en contra del industrialismo profano, esto era lo que pensaban ellos, de esta manera el oeste como frontera, tanto física como espiritual, era un símbolo importante para los norteamericanos de la era progresista y eso
1: en resumen es la industrialización ¿sí? Okay. sí. versus la agricultura preindustrial ¿sí? Eso llevó a generar un huevo nostálgico ¿sí? O sea, una que se concentrara en la cultura americana, una nostalgia por el pasado y eso llevó a que explotara y estallara el western
0: Está bien, te me adelantaste un poco me voy a dejar terminar un poco mi... Este
1: era para resumir un poco más concretamente
0: <risa> Gracias El hecho es que Perder el oeste, o sea, el oeste significaba per, perder todo el pasado y apostar el futuro. Los escritores que eran parte de esta crisis identitaria o que por lo menos se daban cuenta de que había una crisis identitaria, pues obviamente también eh, se beneficiaban de mostrar al oeste como en la literatura de manera romántica, porque sabían sí. que todo el mundo quería como mantener ese oeste salvaje como vivo, ¿sí? sí eh, um, así que el conflicto entre la América Agricultural y la industria y la nostalgia, lo que tú decías del huevito, sí. resultaron, uh, dice, la el conflicto entre la agricultura y lo industrial y la nostalgia que nació de ese conflicto ayudaron mucho al surgimiento del western, sí. del huevito de Nicolás.
1: Era mucho más... Para que lo, lo pues que es
0: lo que yo iba con eso Que era re era importante era, Hablando otra vez del capitalismo Y es que una de las características Que hasta donde yo me acuerdo que nos dijeron En la universidad Del capitalismo es que le da valores externos A cosas ¿Sí? Entonces Una chaqueta de cuero no es solo como Una prenda para cubrirse De la lluvia, sino que Una chaqueta de cuero le muestra a la gente Que tú eres edgy Sí, que que okay, te gustan eres, las motos. Okay, que sí, que eres, eres un hombre fuerte,
1: sí, sí. exacto. Sí, Entonces
0: sí, ya sí. como que el objeto se carga de significados que pues no tiene inherentemente, ¿sí? sí. O sea, no es como que tú veas un pedazo de cuero y te digas como, uff, ese cuero es muy salvaje. Eso es ¿sí? una
1: relación eh, lógica. Sí, que uno hace en el cerebro, ¿sí? una relación psicológica.
0: ¿sí? Pero que además no solo, o sea no es lógica porque no es como que uno llegue a esas conclusiones...
1: Por el material mismo, sino o lo que, como en el caso porque el cuero. fueron
0: cosas que se han ido construyendo, construyendo tanto psicológicamente como culturalmente. Sí. Y entonces... Hasta éticamente. Cuando uno se da cuenta de que a la frontera, o sea, a un espacio físico, se le dieron valores externos como el de lo que dicen aquí... Es, dice que... Mmm, ay... La cagaste. What the fuck? <risa> bueno, lo que después decía es que... No, lo que después decían es como que en esa frontera pues se, jug, se jugaban como los valores gringos, ¿sí? Como de nación. Sí. Entonces en la frontera, la frontera era salvaje, la frontera era viril, la naturaleza tiene características como de ser un hombre de verdad, ¿sí? sí. Cuando pues... Qué putas, es como, la frontera más ni siquiera existe porque no es como que tú llegues ahí a la frontera entre México y Estados Unidos en el momento y hubiera como, no sé, una muralla sí hoy sí, en sí, día sí. sí la hay sí. pero <ríe> en el momento no era un lugar ni siquiera como que uno pudiera reconocer como, ah, aquí se acaba Estados Unidos, pero ellos muy al estilo del capitalismo no solo crearon el espacio ¿sí? sino que también le empezaron a agregar a ese oeste que colindaba con México <ríe> perdón con México
1: como, no,
0: familiar. como todas esas no, cargas que familiar porque me estás ay fuck <risa> ¿Sí? bueno, en fin <risa> Yo el hecho que es que a... a mí eso me parece re áspero el hecho, no me jodas
1: es que esas clases de cosas pues ya se entiende ya llegamos al punto donde podemos empezar a hacer...
0: Pero me gusta
1: a mí también pero ir pues al fondo, porque pues no me puedes dejar ir al fondo. Porque ya fuimos real fondo, volvimos, volvimos a ir al fondo... No volvimos. me importa,
0: podemos seguir. Entonces, estas tendencias fueron las que prepararon al we el camino para el western ficticio. Por ejemplo, Owen Wister, que también era un escritor utilizó el nuevo héroe vaquero y el pasado de Wyoming lo mezcló y, con esos, y lo mezcló con los ingredientes necesarios para una ficción de aventura como el amor, la acción, el bien versus el mal, el, el bien versus el mal, el bien versus el mal y produjo el primer western que era El Virginiano, el cual eh, y pues prácticamente El Virginiano como novela se volvió como el arquetipo de los elementos de un western, sí que es eso, el amor, la acción, el bien versus el mal Man, qué putas. ¿sí? Entonces, como que se fueron creando ya como modelos de lo que debería ser un western. Eh, um, las películas también cogieron mucho de los intereses contemporáneos en cosas western, como el show de Buffalo Bill, eh, tanto que habían escenas que, del show que se actuaban tal y como se hacían en los shows reales. Eh, los directores de cine también acentuaron lo épico del oeste, hasta en las primeras películas el paisaje era un ingrediente muy importante, lo que hablábamos de que pues tan solo el formato horizontal de las películas se dio también gracias al western, y gradualmente se hizo más énfasis en la migración al oeste como tema de la historia. Entonces ahora sí podemos hablar de Stagecoach. ¿Quieres hablar? No. Ay, no empieces a hacer pataleta.
1: No estoy diciendo nada. No.
0: Exacto. ¿Quieres leer todo eso? Léelo. Ya no queda nada, nos queda como media página. Léelo, léelo.
1: Entonces, un manifiesto.
0: Entonces, Stagecoach o La Diligencia. Sí,
1: sí, que el, <risa> el, 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 la traducción es re...
0: Re chistosa. Más
1: como La carroza.
0: No, porque es que creo que ese... ese... O sea, esa pues es carrocita se llamaba una diligencia. Y por eso de pronto es que uno le dice cómo voy a ir a hacer diligencias si y era porque no se montaba en una carrocita de esas.
1: Pues probablemente, pero es
0: muy X. O sea, tengo que hacer una diligencia en el baño, no mentira. <risa> Entonces es una película de 1939 dirigida por John Ford. Que es,
1: como van a saber más adelante, pues es un... De
0: los directores más importantes de del vuestro. género. Y es patrocinada por Claire Trevor y John Wayne, que también es de los actores más importantes como el western.
1: Y fue su primer papel más importante.
0: Ajá, como el que lo lanzó al estrellato. Sí. Está basada en el relato de The Stage to Lordsburg de Ernest Haycox.
1: Y que solo quiero decir que John Wayne tendrá a resto.
0: A mí no me parece la... El verdad.
1: man así joven. O sea, porque yo lo he Cucho y no Cucho
0: es como... Sí, no. Pero, pero es que yo siento joven, que joven ya se veía cucho.
1: No, no me parece. El man se ve como todo. No
0: sé. Como, como todo viril. Varonil. Sí. No
1: sé. Como pues el man que...
0: sí tiene como algo.
1: mí me parece. Tiene que algo. En la sí, película como, tiene hay momentos. Porque... Hay como un encanto ahí. Como... Sí, como
0: porque además el man es como todo callado. Sí. Como que no dice nada. Sí, pues el man es ahí como típico. Sí, sí, sí. Vaquero western, como que es todo misterioso. Sí. Y como pero, que que no hay, sabe. pero que
1: por dentro tiene un gran corazón.
0: Entonces dice que siendo el primer western sonoro de Ford, tras una ausencia de 13 años, la película se considera como el primer western adulto, ayudando a resurgir el género. Ganó dos premios Oscar, el mejor actor de reparto, Thomas Mitchell, y la mejor música, y tuvo otras cinco candidaturas a mejor película, mejor director, mejor dirección artística, mejor fotografía, mejor montaje.
1: Recordemos que ahí dice que ayuda a resurgir el género y es porque pues obviamente el western empezó siendo un género mudo por mucho tiempo uh -huh. o sea hay demasiadas películas mudas ¿sí? demasiadas hay tantas que se perdió más de la mitad eso les digo todo las que quedan son muy poquitas pero hay demasiadas películas mudas y pues que obviamente se aferraron tanto a una fórmula que les, como la que le estamos hablando como la del de virginiano ¿sí? que obviamente llegó un momento donde pues los eh, los roles ya no eran tan creíbles, lo que les hablábamos de que por la misma época se empezaron a, a cambiar las expectativas de lo que el espíritu americano gringo eran. ¿sí? O sea, la gente ya no se sentía identificada con, con el mismo arquetipo de héroe vaquero. Querían mm -hmm. un vaquero un poco más... Susie, profundo, como más real sí,
0: ¿sí? no y como personajes también como con más profundidad porque sí. es que en todos los que hemos hablado como el trancho el robo del Robert tren que pues obviamente uno no puede comparar esto con el gran robo del sí. tren porque pues son cosas totalmente como sí, diferentes sí, pues. también por, lo, por la época y los medios que habían Sí, pero pues en últimas, las primeras películas de Western que nos, de las que hemos hablado, pues son como personajes en una pantalla. Sí, sí, sí. Y como que una veces es como no entiendo por qué esta gente está sí, haciendo esto. Hay qué muchos putas, personajes genéricos. Exacto, exacto. Y en cambio, con esta, o sea, que. O sea, solo para que sepan, o sea, esta la verdad es una.
1: Muy. Peliculaza. O sea,
0: peliculaza, sí, o sea o la sea, verdad.
1: O sea, yo pensé la verdad que me aburre el resto, porque pues eso nos pasa un poco con las mudas. Sí. Pero con esta fue como fue puta Lara estaba re emocionada. O, sea, sí. o sea, estaba remetido en la trama, la verdad. Era muy áspera. Y me recordó a The Hateful Eight.
0: Sí. El resto, para como, los que se han visto la ajá, de Tarantino. Exacto. Solo para que tengan en cuenta, o sea la película se considera como una de las películas más influenciales que se han hecho en la historia. Uh -huh. Ni siquiera el género de la historia. Ajá. Orson Welles, que también es un director re importante. Sí. ¿sí? De el decidió Ciudadano Kane. Ciudadano Kane. el decía Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane. Eh, um, decía que la, esta ah, película no es Wins. como un libro perfecto de cómo se debería hacer una película. Okay. Y dice que se la vio más de 40 veces para hacer Ciudadano Kane. Okay. Sí. Entonces, o sea, solo para que sepan que en serio la película es como demasiado importante sí. y que si les gustan los westerns. En serio, se la tienen que ver. Y además, ni es siquiera buena. es como, me tengo que ver. Es como, sí, ¿en, serio? en serio, es, muy buena. es demasiado o sea, bueno. La
1: actuación es buena. Los movimientos de cámara son una chimba. La trama es una chimba. las Los stunts, ¿cómo se llama eso? Las, las acrobacias. Es la, sí, las, las, eh, las escenas de acción son una gonorrea. Son una gonorrea, son vainas que uno... En este momento ve dice como, como putas cómo putas hicieron esa mierda, sí. Las actuaciones en serio, la actuación de John Wayne es como demasiado buena, o sea demasiado buena. La, la
0: verdad, la actuación de todos los personajes sí. principales es buena. O sea, Ajá. la única pabela es la de un man que les vamos a mostrar también ahorita. Uy sí. Entonces. Pero en general volvamos, es bueno. Volvamos, entonces vamos a compartir pantalla.
1: Vamos a mostrar unas escenas, nuestras escenas favoritas.
0: Y pues acuérdate que tenemos que hacer las vocecitas. Ah, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, esta es la escena. Para que sepan, entonces la película ah, sí. es como la historia de unas, de un grupo de personas, muy al estilo de Hateful Eight. Sí. O de, o de cuál es la de los hermanos Cohen. Sí, ah, la de. Buster Scrooge, <coughs> uno Scruggs. de los capítulos de Buster Scrooge. Sí, sí, sí. Que son como una, una...
1: Uy, sí, es más la de Buster Scrooge, la verdad.
0: Como un compendio de personajes, sí, sí. un grupo de personajes que por cosas de la vida terminan metidos en una diligencia, una carroza. <risa> buscando yendo hacia una ciudad. Sí, ¿sí? O sea, se
1: están mudando de una ciudad a otra. Los detalles ya son cosas de ustedes. Pues ni siquiera ¿no mudando,
0: Están o unos que se están mudando, otros que simplemente están que los desterraron,
1: yendo. otros que en fin, un que John John está escapando, quiere está ir a, escapando a vengar como a su familia. Sí, exacto. Entonces, y eh... entonces,
0: por eh, cosas de la vida, terminan todos juntos y llegan los policías y le dicen como mmm, van a pasar por territorio Apache, eso está Redenso, ahí está Jerónimo, están matando a toda la gente que ven y ¿Gerónimo? necesitamos, si sí, se llama Jerónimo. Okay y necesitamos que ustedes lleven este papel hasta esa ciudad sí, ¿sí? los manes entonces ese, ese es como el relato obviamente la escena más importante y es como la... el plot más importante es el ataque de es los el momento en el que llegan al territorio como Apache Ajá. entonces empecemos con el primer clip entonces como acuerden no tiene sonía entonces <risa> este es el momento <risa> en el que nos bueno. encontramos con John bueno. Wayne y que se, se llamaba Ringo, se, se llamaba
1: Ringo. Entonces, que porque si no lo sabías, esa es la razón por la que Ringo o sea,
0: Están cruzando el río, esos son los policías. Esta es la diligencia y, y ese es. R yo,
1: de deténganse. So, so deténganse. deténganse. So, ese por favor, vean ese movimiento de cámara me trama
0: mucho. Es muy áspero.
1: Deténganse. So, deténganse.
0: Y Cómo se le enfoca en la cara sí, y la de expresión man del man.
1: Un... Muy sí. áspero. Muy Entonces áspero. ya entiendo por qué todo el mundo quería ser John Wayne, la verdad. Sí, no, pues el no man es eso, pero el man es muy áspero. <risas> el man es muy áspero. Quiero ser John Wayne.
0: Sí, tú quedaste re enamorado de John Wayne. Sí. Entonces, es que ese momento pues, es como re denso porque, como que toda la película hasta el momento llevan diciendo, como no, es que vamos a decir, tenemos que encontrar a Ringo porque el man está metido en problemas. Sí. El man es un fugitivo de la ley, bla, bla, bla. Ah. Y cuando aparece, pues es así re. Sí. sí, Entonces, siguiente clip, es cuando llegan al primer pueblo, ¿sí? sí. entonces, para que sepan, en la diligencia hay una señora que es una vieja repupi, que su esposo casa, está en la milicia, sí. ¿sí? entonces el esposo está peleando en ese momento peleando cines. contra los apaches.
1: Sí. Y ella está embarazada, algo que no sé... Se...
0: Que eso sí es bien X, porque sí, es porque como... Porque nos enteramos
1: como re en esa escena.
0: Sí, literal. Entonces, la vieja está casada con un man que está en la milicia y que está, ella está en camino a encontrarse con el man. Sí. Hay un banquero, ¿sí? Hay una prostituta. Que la echaron. Que la echaron del pueblo en el que estaban. Y Hay un el, borracho que es un médico es un borracho. un médico
1: borracho que también lo echaron. de, la, de la, Hay un man de las, que es
0: como un man que le encanta apostar y sí. eso, pero que mm. también el man es bien pupi. O sí. sea, la verdad. ¿What the fuck? No o sé, sea, escuché algo ahí. Está Ringo, que es como el fugitivo, el outlaw, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. Que el man está intentando vengar la muerte de sus padres. De sus hermanos. De su hermano, de su papá y de su hermano. Eso. ¿Y había alguien más? Y. Uh... Ah, y hay un man que es vendedor de alcohol, ah, que también sí. a ese man prácticamente lo llevan como arrastrado, porque sí. el médico borracho es como: no venga a ver, venga a ver, montese. Sí. Como... Sí. Y el man siempre está como re, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, pero pues lo Y olvidan. pues
1: lo de esta escena lo más chimba es que John Wayne es un todo bien con la prostituta, mientras que el resto como que la trata re sí.
0: Pero ahí es donde se demuestra lo que hablamos una vez del papel de la mujer en el western, sí. y es que toda mujer que haya tenido un pasado como sexualmente activo, sí como que su única redención es que un hombre tenga como sí. piedad de ella y sea como, yo te veo por más que, que eso. si ¿sí? lo
1: pensamos es lo mismo que Jesús. O sea, literalmente aquí John Wayne es Jesús. Solo quiero que vean como coincidencias. ¿sí? Listo. Entonces, no son tan coincidencias.
0: Aquí están en una cena donde llegan no como... Le faltó
1: lavarle los pies a la señora.
0: Bueno, ya. Llegan como a la cafetería así <risa> decirle sí, y van a almorzar. Cuando llegan al pueblo se dan cuenta de que ya no hay nadie en el pueblo porque todo el mundo se fue Tor, por lo de exacto. los indios Ajá. entonces son como reno pues nada nos toca quedarnos aquí como cambiar caballos y volvemos a arrancar mañana entonces aquí van a almorzar que es como una como el motelito rediciente más que todo para el personaje de la prostituta sí entonces las voces aquí, aquí tienen, tienen algo...
1: amigos la comida está servida What the fuck?
0: tienen un largo viaje por, la de... por delante
1: no estás tomando billy sientes Siéntese aquí, señora.
0: Entonces todo el mundo la voltea a mirar como... ¡Ah! ¡Le dio el puesto a una prostituta! Gracias. De nada. No dijo nada. No lo pensó.
1: En esa entonces es un momento rincómo. Aquí. Y entonces ahí está la perra al paseo.
0: Que la mira, mira la prostituta como... Ah, estoy sentada al lado de una prostituta. ¿Cómo? La chusma. Qué asco! Y entonces el man que le está cayendo... A la vieja, este es el, este es el, el apostador. apostador es como, señorita, eh, tal vez no le... Ahí lo va a decir.
1: En Entonces momento. le están
0: dando platos a todo el mundo. Obviamente todo el mundo sabe cómo re qué está pasando. Puedo encontrar
1: en otro lugar, señorita Mallory. Es más fresco, cerca de la ventana.
0: Gracias. Gracias. Entonces como que ese momento es re importante para mostrar cómo... ...era percibida una prostituta en la época... ...sabes, como sí. que prácticamente... ...o sea, la hija no podía ni siquiera comer... ...como en la misma mesa que esta gente... ...porque pues... ...¿sí? Mm -hmm. Entonces, siguiente clip... ...ay, que después de eso... Eh, ...John Wayne le dice a la prostituta como... ...no, es que... Eh, um, ...yo no sé, ¿será que es que tengo la peste o qué puta? ...es que todo el mundo se me aleja... ...y la deja es como, no, no eres tú, soy yo... Así como, sí. ...y el hermano es como, ah, ok... Oh, es pues que puta re -X. Entonces, este es otro momento también bien importante para entender cómo eran percibidos los nativos americanos en el momento. Entonces, esto es en la noche de cuando llegaron a ese pueblo. Y los mexicanos también. Y en ese pueblo hay muchos mexicanos, ¿sí? sí. O sea, el, dueño entonces, mexicano. eh, el
1: dueño del lugar era mexicano. Y entonces,
0: el dueño del lugar era mexicano. Ay, me fui a la verga. El dueño del lugar era un mexicano y estaba casado con una... Eh, nativoamericana, entonces aquí es cuando están comiendo y de la nada llega la esposa como a donde ellos están comiendo, sí. entonces el man que vende el alcohol dice, salvajes es mi es esposa
1: Yakima, India!
0: sí, pero es un salvaje
1: es un poco salvaje creo
0: y ahí le dice como, y ahí muestran a Yakima y la dejas como súper callada Sí, hay, hay algo, algo extraño en bien eso. Bien, esa bien. mujer es un apache.
1: Claro, es de la gente de Jerónimo. ya no sea tan malo tener una esposa apache. Los apaches no se meten conmigo.
0: Sí, entonces es como esa perspectiva. Uno, el hecho de que el man apenas ve a la vieja es como ¡salvaje! Y le grita así, como sí. en la cara y todo. Y dos, como esa sospecha, como también el infiltrado, como de, hmm, es la vieja es apache, esa vieja nos va a traicionar. Y efectivamente... La vieja lo hace. ¿Sep? Y esta escena, obviamente sin sonido, pues no tiene...
1: No, pues toca cantar. No tiene Pon las letras, porque ¿Sí, está en español.
0: No las tiene, tiene no las
1: tiene. Ponle subtítulos, ponle subtítulos ahí. Ay, ponle. Eso no va a funcionar así. No va a funcionar, hombre?
0: Eso no funciona así porque esto es un video de Drive. Ah, ok. De hecho, es, que es una escena súper curiosa porque entonces después de que Yakima <risa> se va... La muestran como en el potrerito, como donde están, como los caballos y eso, y está como la banda mexicana. Y la deja canta, ¿sí? Como una canción así retípica como de la época. O sea, retípica sí. me refiero a así como super... Oh, sí, como sí, re Disney.
1: Sí. No están tan Disney. La
0: Disney me refiero a como la forma en la que usa la voz, que es así ah, como okay. re... Uh, Okay, okay,
1: okay. no me parece tampoco,
0: pero... No, la verdad la escena re áspera. Solo estoy diciendo que pues es mejor no que entiendan porque no tenemos el puto audio. Vale. ¿sí? Y efectivamente la deja, canta la canción y al final traiciona a todo el mundo porque sus compañeros se roban los caballos para ir a donde Jerónimo.
1: Unos caballos, porque igual se van. Puede... ¿no? Y yo creo que lo que pasa <risa> es que Baile avisa a Jerónimo. Si ¿Sí me entiendes? Sí.
0: Pues sí, ¿no? Bueno, pues perdón. <risa> entonces, esta es otra escena que a ti te gustó el resto. Ay, me gustó resto. Porque entonces ya están como, saben que probablemente los indios los van a llegar como a matar, Ajá. lo que sea. Y aún así, eh, no quiero seguir diciendo en la prostituta, pero no me acuerdo cómo se llamaba en la película.
1: Creo que el man le va a decir el nombre ahí.
0: Pero necesito saber cómo es. Porque me siento re mal diciendo eso. Dallas. La ah, vieja sí, se llamaba tal. Dallas. Entonces, un nombre muy astro, la Dallas sale, sí, como a caminar. Y Ringo la sigue como para ir a hablar con ella. Sí, están así de nochecita, caminando, hablando. Muy entonces romántico. tú eres Ringo. Bueno. Yo soy Dallas.
1: Bueno, póngala.
0: ¿Por, ¿Por qué no... no trata de escapar, Kit? ¿Por qué no huye?
1: Lo intentaré en Nordsburg.
0: ¿Por qué Nordsburg? ¿Por qué no se va a la frontera ahora?
1: Los hermanos Plomer asesinaron a mi padre y a mi hermano. Imagino que no sabe qué se siente cuando pierde a su familia.
0: Sí. Hmm. Perdí a la mía cuando era niña. Es una En una masacre en Superstition Mountain.
1: Eso es duro. Eso tiene que doler. Especialmente para una chiquilla.
0: Huh. Se tiene que vivir. No importa lo que suceda.
1: Sí, así es. Entonces. Es usted una persona muy fuerte.
0: Muy fuerte, sí, señorita. Muy berraca. es muy berraca, no, o sea, pues muy berraca señorita! Pero, pero la verdad, lo que es
1: chimba esa cena, es como que a pesar de que, lo que decía Mafe que para que una, 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 una mujer en desgracia, activa, sí, sí. en el oeste, pudiera ser rey mía, un hombre tenía como que perdonarla, por así decirlo, ¿sí? Tenía que... Eh, y, eh,
0: Expiarla de sus sí, exacto. pecados.
1: Pero aquí yo siento que se rompe, se llega a romper un poquito eso, porque este man, Ringo, está intentando como ser un, sí, como reto bien, como usándole como el clásico, como, como coqueteo, ¿sí? Como de yo sí la considero mujer, ¿sí me entiendes? Pero pues igual ¿Sí? sabe que es una prostituta, pero acá la vieja le prueba que pues Evo... O sea, yo no pues
0: técnicamente de... ahí el man no sabe, porque se supone que el man se va a enterar de que ella es prostituta cuando llegue al pueblo, y por eso es que la deja no quiere que el man vaya al pueblo, eso es, que es lo que dice en resto entonces. ahí te acuerdas que la Dallas le dice al médico que es como el único amigo que la deja tiene por lo que también es un desgraciado por así decirlo, y desgraciadamente me refiero a que no tiene gracia, a que fue sí, como desterrado okay.
1: no, pero el man sí sabía que era una... Prostituta. no, porque entonces ella le
0: dice, porque es que a ver, lo que pasa en esta escena es que prácticamente Ringo le pide matrimonio porque le uh -huh. dice como yo tengo una casa al otro lado de la frontera, más bien usted porque no me va y me espera allá y podemos tener una vida allá, y la vieja es como, ¿qué le pasa? yo no soy una mujer así, ¿sí? sí. Y entonces la vieja le dice como, al médico le dice como, Ringo me acaba de pedir que sea su esposa, bla, 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 bla pero yo tengo miedo de que él se dé cuenta de quién soy yo. Y el médico es como, re, el problema es que cuando llegamos a Lordsburg, porque allá es donde está como, por así decirlo, como el gueto, como de las prostitutas, pues obviamente se va a dar cuenta de qué clase de mujer es pues de
1: bueno, eso no me dio cuenta en ese momento. Pero el caso es que igual le parece una chimba, que la vieja como que lea, el comba, hay como eo. O sea, yo no soy como una gomelita como la que está adentro, ¿sí? O sea, yo soy de planchar, lavar y que me mataron mi familia, hermano, ¿sí? O sea, a mí me respeta ¿sí? Me aprecio raspo
0: Y pues como que sí, o sea, como que es como, pues, si soy lo que soy es porque me ha tocado, ¿sí? Uh -huh. Y que a mí la verdad me parece que, sí, o sea, el, el personaje de la mujer en esta película no es como súper fuerte, o sea, re, re fuerte, pero aún así... Tampoco es como la otra señorita sí, no. Mallory que, sabes, así es una torta completa. Ajá, sí. O sea, es una hueá. Que ni
1: siquiera le importa a su bebé, o sea, porque una porque vez lo parea. Lo parea, lo, de... lo, pare. lo pare. Lo pare, bueno, como se diga. <risa> lo expulsa de su cuerpo. Paila, o sea, se lo olvidas, como re. Sí que lo coja. Y las... Además
0: es re como físicamente débil. Y yo siento que el hecho de que estén esas dos mujeres como sí. en diálogo, de alguna manera me parece a mí que muestran como... Si ve como de que le sirve a usted todas sus modales y todas su sí, sí, ser sí. toda remilgada, cuando pues ni siquiera resiste, no es capaz ni siquiera como de cuidar a su hijo cuando llega el momento. Así sí. como en El Salvaje Este, lo que sirve es tener, por así decirlo, huevas o sí. ovarios. Sí, como.
1: Sí. Bueno, vamos a la imagen chimba. Entonces, Entonces la mejor
0: a... escena de la película, que además es una escena demasiado bien construida y sí. grabada y Ajá. todo y como uf, no es una gonorrea, es la escena en la que llegan ay es que yo esa escena re áspera con el sonido porque el sonido es rediciente pero bueno entonces en
1: la que los, los es que esa escena
0: más que todo es re áspera, re porque muestran vamos a hacer como el la, el, la musiquita sí, entonces sí. están pasando por Monument Valley que Monument Valley era una de las locaciones más populares para grabar westerns que es este lugar donde están estos monumentos de Piedra, como gigantes. Pero no son monumentos. Pues monumentos me refiero porque son de ese tamaño sí. tan monumental. Sí, pues que monumentos
1: sí. pareciera como si fueran hechos a mano Bueno,
0: pero el hecho es que se llama Monument Valley. Sí. sí. Entonces está pasando la carroza por ahí, la diligencia.
1: La carroza.
0: Entonces están como la musiquita re.
1: Para.
0: <risa> y como además, como con el sonito como indígena, por así decirlo.
1: ¡Pam, Pa, pa. Entonces otra vez.
0: Pa, pa, pa. O sea, esta escena es pa, muy chistosa, pero también es re áspera. Sí. O sea, es reáspera más como los muestran ahí, como en la montaña, como sí. mirando a ver quién pasa. Uh -huh. Y aquí es cuando ya empieza el combate. Y este va a ser el clip más largo que vamos a mostrar.
1: Sí. Dura. Seis minutos tienes que ir adelantando.
0: Ay, bueno, entonces aquí es cuando ya dicen, como chicos, nos tocó pelear. Entonces,
1: sí, a su salud. Gracias, señor.
0: Y ahí le lanzaron una flecha al que vendía al alcohol, que era el que menos quería estar ahí. Sí. Y
1: le y quitó entonces, la flecha. El médico le quitó la puta entonces flecha.
0: Entonces, ahí, digamos, lo más áspero de esta escena es que se ven todas las formas diferentes en las que Ajá. la grabaron, porque había como. Grabación en locación, que son sí. como estas escenas en las que están en el desierto, pero están estas, que obviamente es obvio que están encima de una pantalla. Sí. Que eso también es re áspero. Ajá. Entonces ahí está... La verdad es que sí es así, no es por ser racistas, sí, pero no, así, es. así es. Y entonces están como en ese... Está... Eso creo que es como un lago seco. <risa> <risa> y le están lanzando piedras blast a los caballos
1: ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Bessie! ¡Vamos! Vamos vamos. Vamos, muchacha,
0: ¡Vamos! ¡Vamos, muchacha! ¡Vamos! Sí, entonces Ahí, digamos Digamos algo que le que día Ahí van a ver, y es que la gente en realidad sí estaba montando sus caballos, sí. ¿sí? Obviamente, probablemente era gente que sabía cómo lanzarse un caballo, pues, sí. para no lastimarse, pero ahorita se van a dar cuenta de que esos caballos, digamos, eso, digamos, esa cámara ahí, o sea, sí, esa cámara está yendo puta, más sí. rápido... Que Ajá. los caballos, o sea, es como que gonorrea, sí. en serio. Esa escena, ¿sí viste? Ahí, sí. el caballo, que uno ve eso y uno es como... Uy, parce ese caballo se casco re duro. Pero uno dice como... Hoy en día uno dice como... Pero pues deben ser caballos entrenados. Sí. Lo que hacían era que ponían hilos de metal... Muchos Para que padres. los caballos se cayeran. Y, y pues en ser serio, resto de caballos pues terminaban pues reheridos, porque es que además los caballos son re, re delicados. O sea, hasta donde yo tengo entendido, muchas veces si un caballo se parte una pierna muy mal, pues toca como matar al caballo, si ¿sí me entiendes? Porque sí. en serio los caballos son súper delicados. Y ustedes se van a dar cuenta que los caballos en serio, hay unos que sean unos porrazos. O sí, sea, como paila. de una manera re paila. O sea, digamos, cae nada más siempre como sobre el cuello. O sea, la verdad repaila. Pero eso es una de las cosas que, pues, obviamente en el momento no habían regulaciones, pues, para Ajá. ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, es algo que, pues, al, en el momento, pues, la gente era como, pues, sí, matamos 50 caballos, ¿qué importa? si ¿Sí me entiendes? El mantenía la plata para comprar más caballos, no sé. ¿Sí? ¿Sí? Pero, o sea, como aún así, o sea, dejando de lado como... El... Eh, digamos eso, esa, ese shot de la cámara debajo de los caballos es como, como putas sí. hicieron eso cuando uno considera los tamaños de las cámaras que habían en el momento, ¿sí? o sea, es como es increíble, o sea, la sí. verdad es, es una proeza como filmográfica sí. <risa> o sea, es muy gonorrea esa escena más, en serio, uno en el momento está como re ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Va a pasar? Sí, o sea, en serio, es súper como uy, fue puta, esos caballos eran muy duros o sea, a mí, yo en serio, es como cuando un niño se cae, que no es como, ¡ay, sí. se cae! Es como, pobrecitos, sí. los caballos, la porque además en serio van muy rápido.
1: Si la verdad sociedad sí, resto de
0: Sí, pues es lo que te digo, es como, el repaile, pues como que, por lo que no habían regulaciones, pues esas cosas pasaban. Hoy en día, a los caballos se les enseña cómo okay. caer para que no se lastimen.
1: Ok, ok, se supone.
0: No, 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 sí, sí lo hacen, sí lo hacen, porque pues la consta? regulación... Yo
1: no sé. a mí no me consta. El caso.
0: Bueno, vamos a empezar. <risa> y digamos aquí hay otra escena Que es a ese el, Uno de los nativos americanos Se lanza sobre los caballos Y tengan en cuenta que estos son como ¿Cuántos caballos hay ahí? ¿Como ocho? ¿Seis? Como seis Y miren miren como el man como Hace un corredor por entre los caballos Mientras están corriendo no, quedó, no O sea Y el man pues al final se mueve Entonces uno supone que el man no se murió <risa> O sea, en serio, es muy denso, o sea, es, o sea probablemente era como resto de negligencia. Yo sí. creo que la verdad, la razón por la cual es tan gonorrea la escena es porque les valía verga si los caballos se cascan, sí. si los nativos se cascan. Sí. O sea, yo creo que eran como ay, si se mueren, pues que se mueran, si ¿sí me entiendes, pero pues, uy, hijo de puta, ay, pobre caballito. <risa> pero pues, eso no le quita el hecho de que pues, Son una gonorrea. es una gonorrea de sí. escena, la verdad. O sea, en serio, mira el el a la velocidad a la que vas a verga. O sea, en serio va demasiado rápido. O sea, y demasiado. eso implica que demasiado. los que van grabando van Mal aún más rápido. sí trico. Y que imagínate si no lo graban la escena, pues baila. baila. O sea, les tocaba volver a hacerlo se todo. Queda, se queda. O sea, en serio es muy hijo de puta. O sea, esta escena, pff. o sea, esta so la escena ya. O sea, por uno se repite la película larga solo por verse esa escena. Sí. Es muy hijo de puta. Además, es en la que más se nota, como en serio, como la destreza, como con los encuadres, sí. con las locaciones. con... Si me entiendes, es muy denso, muy, muy denso.
1: Yo creo que con eso terminamos.
0: Ya nos falta repoki. Y pues yo creo que esta escena no la vamos a entender porque no tiene audio. Sí, no. Porque no se va a entender. Pero este era un ejemplo de un actor que en serio se nota sí, es que pésimo. actúa como un culo. Sí. Y en compara, como que, además porque aparece al final de la película, cuando uno ya está acostumbrado a las actuaciones sí. de los otros, porque sí, o sea, uno no vamos a negar que en esas películas normalmente no hay me los mejores actores, ¿sí? Okay, pero no en esta película.
1: Uno está acostumbrado.
0: Pero en esta película, los actores principales todos sí. son re buenos. Entonces cuando ese man sale al final, no es como re. ¿Por qué metieron aquí al man como de la esquina como sí, a sí, que actuara sí. ahí? como re what the fuck, es el hijo esquinas. del director o qué putas sí, sí, sí. como que hace aquí, ¿sí? Entonces, esas eran eh, las escenas que les queríamos como resaltar. Que compartir pantalla. Sí, esas eran las escenas que les queríamos compartir de Stagecoach que en serio se nos hizo como una película, la verdad, 10 de 10. Sí, bueno. O sea, es demasiado buena. Entonces, eh, ya volviendo como al, al ensayo, porque pues Stagecoach pues, lo que decíamos es una de las películas como que más ejemplifica ya como el género de alguna manera como constituido, obviamente pues en sus inicios, pero constituido como con todas sus partes, ¿sí? Entonces lo que hice acá es que de muchas maneras el gran robo del tren mantiene una posición importante en el desarrollo de las películas. Capitalizaba en el interés americano en personajes como... Butch Cassidy y The, Wild Bunch, The White, Wild Bunch Boys, que eran como grupos de eh, asaltantes de trenes sí, y delincuentes, ajá, reales, ¿sí? Y utilizaba elementos de sus historias para darles ahora sus películas. En la película del gran Robert obviamente también hace énfasis en la persecución, que como vieron en Stagecoach, pues es como el momento como más como que le coge la atención a uno, ¿sí?, Hace énfasis en eso, en el afuera, en los tiroteos entre héroes y villanos. Pero, aún así, el gran robo del tren no debería verse como el primer western. Eso es lo que dice este man. Sino que dice que el gran robo del tren debería verse más bien es como el plano sobre el cual se construyen los sí. westerns después.
1: Como la superestructura más básica. Ajá. Sí,
0: como el, primer, como el prototipo, por decirlo, el prototipo, prototipo uno mm -hmm. de lo que después iban a ser los verdaderos westerns. Sí. Entonces, las raíces del western...
1: Y que pues igual, de todos modos, eh, el sí, gran Robert también sigue, yo siento que sigue estando más del lado de la, estres, la nueva destreza cinematográfica que se estaba dando en ese momento. ¿sí? Las nuevas cámaras... Eh, Sí, como... Y pues
0: era más como una, un experimento, como sí. pues ya había estado el man que había grabado como el tren llegando a la estación sí. Y eso obviamente había sido como un experimento uh -huh. como, ¿será que podemos grabar un tren llegando a una estación? Exacto. ¿Será que podemos grabar, eh, si me entiendes? Y esto pues era como, bueno, ya sabemos que se pueden hacer ese tipo de cosas Cojamos una historia base y la grabamos, como un experimento también entonces, las raíces del western se habían nutrido de las corrientes culturales e intelectuales que ya habían sucedido a finales del XIX de la Gran Depresión. Y esta es una parte súper importante y con esto cerramos, y es que Roderick Nash, que es alguien que citan en el texto, examinó la necesidad de esta era por símbolos de lo natural y explica la, matrix cultural, la, matrix, la matriz cultural e intelectual que ayudó a la, a la creación del western. Entonces, abro camillas... América estaba lista para el amplio interés en lo incivilizado. Primero, había una creciente tendencia por asociar lo natural con la frontera americana y el pasado pionero que se creía era responsable por tantas únicas y deseables características nacionales. Lo natural también adquirió importancia como una fuente de lo viril, lo rudo y lo salvaje, cualidades que definían ser apto bajo los términos darwinianos. Finalmente, una gran cantidad de americanos inyectaron a esos lugares salvajes con valores estéticos y éticos, haciendo énfasis en la oportunidad que estos daban de contemplación y adoración. Cierro comillas. Entonces, lo que esto demuestra es que los orígenes de una nueva idea o género popular usualmente están atados como ocurrencias específicas en la mente y la experiencia de una era que los produce. O sea, Lo que hemos hablado siempre es que siempre... Y es que pues todo en últimas pues es parte de un contexto. ¿sí? sí Un género no nace de la nada y se vuelve famoso de la nada y llega a tener como la importancia que tuvo el Western como porque sí. Sí, ¿sí? exacto.
1: Sí, no, esto no es como que... Uy, unos, me gustan los caballos. Sí, sí unos ya. niños están jugando a ser vaquero indio y ya, entonces decidieron hacer películas de vaqueros. Esto es una cosa que habla de la identidad nacional, de ideologías nacionales que han servido como propósitos ...económicos y políticos en un país, ¿sí? Y que pues eso dio pie como para que un ciudadano se entre identificado de esa forma, ¿sí? con ese espíritu en particular. Y
0: que como lo que, para volver como full circle, es lo que tú dijiste, es como, como una nación en última se narra a sí misma a través sí. del arte, ¿sí? Uh -huh. Y el relato, ¿sí? Porque entonces era, o sea, no solo era como hacer una película de vaqueros como por hacer una película de vaqueros, ¿sí?, Sino como, como a, a un tema bastante banal, ¿sí? Que es como un man que cuida vacas, ¿sí? Se le pueden imprimir todos los ideales que se le quieren meter como a nuestra nueva nación. Sí, exacto.
1: Que es también una de las características del capitalismo, que es fetichizar absolutamente cualquier elemento, que es lo que decíamos de las chaquetas de cuero. ¿sí? Son man que cuida ganado, entonces le meten otros atributos estéticos y éticos, ¿sí? como es el auto, el solitario, ¿sí? el que cabalga por el desierto, el que salva a la emisela en peligro, el que X y Y, el que mata a indios. Es el, el más apto, el viril, exacto, el que es
0: un exacto, hombre de ¿verdad? verdad. Sí, hasta exacto. el día de hoy, pues, las propagandas de... Marlboro no sé si de sí. hoy hoy pero pues antes, hasta, no tanto en los 60s, pues ¿qué pasó? Una picarra, pues. las películas las películas las propagandas de Marlboro pues usaban vaqueros para vender sí. cigarrillos y mostrándolo como el cigarrillo de los hombres hombres uh -huh. ¿sí? sí exacto, exacto entonces pues bueno con eso acabamos nuestra primera eh, nuestro primer ciclo del western sí. <risa> eh, que habla más que todo como de los orígenes y las raíces ¿sí? sí Um, y ya entonces pues muchas gracias por escucharnos vamos a poner el, a otro mientras decimos ayos". adiós 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 adiós
1: muchas
0: adiós. gracias por todo
1: y por escucharnos sí Espero muchas gracias guste. estamos muy
0: felices porque Den nuestro primer yo sé que acá, se acá, pueden suscribir
1: o denle like o comenten o lo que quieran
0: se pueden suscribir, nos pueden escuchar en Spotify todos sí. los jueves, nuevo episodio eh, nada, pues muchas gracias en serio por escuchar, esperamos que en serio les esté gustando nuestra pequeña investigación y, y que, recorrido
1: y que ojalá quieran, como que los patrocinemos, ¿Si quieren los patrocinemos? Por favor.
0: <risa> no, que ustedes nos patrocinen esa nosotros. mierda, esa mierda. Bueno, entonces nos vemos el siguiente jueves para comer alitas picantes muchachitos
1: sí hasta luego
0: hasta luego no se acaba el lindo.